0: Salí de mi país con el sueño americano Como a todos los catrachos, como a todos mis hermanos Algunos la coronamos y otros nos quedamos en el camino Desaparecidos, angustiados, siempre agradecidos Con todos los paisanos, los mexicanos Que siempre te tienden la mano como hermano. Esto es valentía y movimiento
1: Hola, yo soy Diana Arenas
0: Yo soy Jesús Quesada. Bueno, yo soy Luis Cuara, nacionalidad nicaragüense y estamos en un episodio más de Valentía en Movimiento.
1: ¡Yay! ¡Qué emoción! Hoy,
0: como siempre, les traemos a un súper, súper, súper invitado y amigo nuestro, que ya lo escucharon, Luis, el Nika.
1: El Nika, mejor llamado.
0: Que nos acompaña el día de hoy. Pues para igual seguir en esta plática, seguir hablando como compañeros y aprender un poquito más este pues igual les vamos a contar un poquito cómo es que conocimos a Luis y cómo es que cómo ha formado parte de nuestras vidas no sé si quieras empezar tú Diana
1: es bien chistoso porque tú llegaste como ya cuando era voluntaria entonces sí. llegaste con con Eder
2: sí.
1: recuerdo y llegaban así bien no, no, no bien como sí, bonitos, todo tímido sí. todo
2: tímido o sea tímidos. realmente respetuoso porque sinceramente no sabíamos con quién nosotros nos íbamos a enfrentar Exacto. o las personas
1: y me acuerdo que en los primeros días estaban como serios no como observando cómo era la dinámica quién se llevaba con quién y así no hombre ya cuando observaron eran los reyes de la casa no sí. era la fiesta con ellos o sea de verdad Creo que capaz si tenemos uno que otro video de ellos ahí animando la cocina, luego se los podremos este, pasar o si no ya se los pasamos. Pero me acuerdo que era el, el que ponía la vida, ¿no? Eh, era un chiste y a mí me encantaba siempre servir con ellos en el desayunador.
2: ¿Tú no, cómo te mí,
0: No, solo fotos, videos, tenemos, tenemos experiencia, tenemos todo con ellos. Pues, realmente me acuerdo, sí, todos tímidos, pero luego era la fiesta y el cotorreo uh -huh. y, y el trabajo siempre trabajando y echando trabajadores. Ganas. siempre con esa alegría pero sin faltar a lo que tenían que hacer y eso estaba muy chido realmente muy padre haberte conocido y pues que sigas formando parte de, de nuestra vida qué chido Luis
1: nuestro amigo gracias oye sí. tú cómo cómo llegaste a desa el desayunador
2: bueno yo llegué de una manera donde cuando yo vine a Tijuana al tercer día de que eh, nosotros intentamos eh, pasar la frontera de estados unidos este, este tercer día que Ever pasó en frente de migración y no se dieron cuenta eh, al pararme a mí pues Ever estaba al otro lado y pues se regresó por mí entonces nosotros caminando por la calle ya sinceramente pues ya nosotros ya no ya no ya no teníamos más recursos de dinero que simplemente buscar un lugar donde nosotros nos podíamos refugiar y sin saber pues llegué solito con Ever enfrente del Salesiano, al desayunador, y fuimos a preguntar si nos podían apoyar o ayudar o si nosotros podíamos ayudar y apoyar pues en, en causa noble por, por querernos ayudar a nosotros. Entonces claro. ya salió, me acuerdo que ese día estaba un Sami Samuel estaba en, en la puerta y, y ya me bajó Marisol y ya me preguntaron, y, y sí, gracias a Dios pues nos recibieron bien, nos dijeron pues, que sí nos podían ayudar y que si sí, nos podíamos quedar y nosotros con la gran alegría de, okay. de, de, de poder obtener un lugar donde nosotros podíamos esperar nuestra situación migratoria,
1: okay. entonces
2: nosotros nos quedamos ahí en Salesiano. Oye, y el desayunador? cómo sabían
1: que ahí en el desayunador, o sea, alguien, quién les dijo, o ustedes desde allá sabían de ese lugar?
2: No, sinceramente nosotros fue así. De, de,
1: o sea, caminando de, por de la calle. De pura
2: imprenta, o sea, preguntando y, y ya no. siguen sí, nos aceptaron ahí.
1: Ok, cool. Dices que. O sea, pasaron. Pasaron, pero pasaron caminando. Sí. Por la.
2: Por la calle enfrente.
1: okay No, pero directo. para la frontera.
2: No, nosotros ya veníamos. Ya veníamos porque ya Ever ya se había regresado. Y. Nosotros veníamos pues hablando que, que íbamos a hacer ya a la tarde ya no iba a comer, no iba a llegar el, el, la noche y ah. no teníamos ya dónde quedarnos. Y ahí llegamos al desayunador y ahí nos quedamos.
0: Ok, qué chido, qué chido que pudimos conocerte ahí. este ¿Tú tienes familia allá en Nicaragua?
2: Fíjate que sí, yo tengo mi familia, ¿sabe? yo tengo mi esposa, tengo mis hijas. Y, y yo sí tengo familia en Nicaragua, bastante. La mayoría está mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos allá.
1: Y me gustaría que les contaras como también el, el por qué, por qué para acá, o sea, por qué te cruzas.
2: Ok, entonces, este, mi situación migratoria fue a causa de todo lo que pasó en Nicaragua el 18 de abril del 2018 pues nosotros en Nicaragua pues vivíamos de una manera tranquila eh, Nicaragua es uno de, el, el segundo país eh, comunista vivimos bajo una dictadura cruel igual que Cuba o peor que Cuba desde 1980 nosotros vivimos bajo un comunismo tremendo nuestros derechos humanos son violados en Nicaragua ...al mando del presidente Daniel Ortega Saavedra. Y en el 2018... ...sucedió... ...un problema... ...con lo del Seguro Social... ...una reforma al Seguro Social... ...quitándole el 15% de, de todo lo que recibía el Seguro Social a las personas. Eh, pasó en el 2018 una reforma al Seguro Social... Lo cual pues el gobierno violó todos los derechos humanos, eh, le estaba quitando a todos los ancianos su pensión a los que nosotros realmente, a la juventud que nosotros trabajamos y pagamos nuestro seguro social, nos quitaban más de la cuenta. Eh, todos los que se querían jubilar, llegar a su pensión, eh, ya no eran la capacidad de 750 cotizaciones, sino que te la subieron a 850 eh, para poderte jubilar. Entonces todo eso fue un caos. O sea que el gobierno de Daniel Ortega Savera agarró todo el dinero del INS y comenzó a hacer proyectos, edificios, casas, gasolinera. Comenzó a invertir con todo el dinero del pueblo, el, del seguro social, lo cual a base de eso que gastó el dinero, entonces quería que el mismo pueblo recu hiciera la recuperación de la Bolsa de Valores del Seguro Social. Entonces, a causa de eso, pues, vinimos nosotros. Vine yo, junto con todo el pueblo y nos alzamos, nos alzamos en lucha. ¿En huelga? En huelga, pidiéndole justicia, democracia. No golpeábamos a nadie, no lastimábamos a nadie. Simplemente solo con pancartas nos poníamos en las rotondas, nos poníamos en Avenida Universitaria, pidiéndole al gobierno y enseñándole a la misma población que abriera sus ojos todo lo que el gobierno estaba haciendo. Y a causa de eso, pues ya vino el gobierno y ya nos, com nos comenzó a atacar con su policía nacional, con paramilitares.
1: A toda la gente que había hecho huelga. A toda la
2: gente que habíamos hecho huelga. Eh, no huelga. Habíamos hecho marcha cívica.
1: Marcha cívica.
2: Sí. Eh, nosotros simplemente pedíamos justicia y democracia, y ya el gobierno como tiene varias células, entre ellas tiene eh, paramilitares, juventud sandinista, CPC, parte de la población de Nicaragua vivimos controlada por el régimen y la dictadura de Daniel Ortega. Este...
1: Y entonces de ahí la, los, los, de, los del gobierno empezaron
2: a, a buscar... Bueno, comenzaron a matar a los universitarios, a golpear a los ancianos, a golpear a todos los que están en las marchas cívicas. Y de ahí, en el 2018, ya el gobierno nos comenzó, comenzó ya con paramilitares, desde arriba de los edificios a tirarle a las personas con francotiradores en la cabeza. ¿Cómo
1: crees? ¿Y cómo eso no se sabe?
2: ¿Cómo no? Yo sé que todo el mundo... y. y y entonces este, todo el mundo todos los lo, lo derechos internacionales lo saben todo lo que pasó en Nicaragua y a causa de eso ya el gobierno comenzó a asediarnos a sacarnos a la, de las casas porque cuando nosotros hacíamos marcha cívica el gobierno mandaba a, a su CPC y a la juventud sandinista infiltrada en las marchas a reconocer a cada persona que andaba pidiéndole justicia y democracia al mismo gobierno,
0: claro.
2: este, entonces ya comenzaron a andar de casa en casa, sacando a, la, a los jóvenes eh, para torturarlos en la celda del chipote, el chipote en Nicaragua es bajo una laguna que se llama Tizcapa, a nosotros nos torturan a nosotros como nicaragüenses. Y después nos mandan al sistema penitenciario nacional a, a cumplir una meta de 30 años de prisión por estar en contra del régimen sandinista. Y fíjate de que a causa de eso, pues en el 2019, el, el 7 de febrero, pues yo, yo, ya, no, yo ya no podía estar en Nicaragua porque ya me a mí, ya me habían sentenciado de que me iban a matar, de me, que, que me querían agarrar a mí. Entonces lo que hice con un compañero mío, pues, salimos de las montañas del Guasable para Chinandega, para podernos cruzar a, a Honduras, porque las fronteras estaban bien recuérdidas.
1: ¿Por cruzamos. la de Nicaragua?
2: Sí, entre Nicaragua y Honduras por el Guasable. Entonces ya nos metimos a Honduras y, y gracias a Dios, pues, agarró un ray y me llevó hasta El Salvador, a
1: Okay.
2: después de Amatillo, El Salvador, ya agarramos un bus que nos llevó hasta Guatemala. Uh -huh. Al llegar a Guatemala, la ciudad de Guatemala, ese mismo día, nos pusimos hasta la frontera de, de México, lo cual, la misma migración mexicana, al yo contarle todo lo sucedido, todo lo que nosotros estábamos pasando en mi país Nicaragua, ellos mismos nos dijeron de que ya sabían lo que nosotros estábamos pasando y que nos hicieron pasar a nosotros nos dijeron que llegáramos a Tapachula que no había migración para nosotros y que buscáramos unas oficinas ahí que nos podían ayudar claro. y así fue y, y, en, y en Tapachula me acuerdo que en febrero al 30 de, de marzo tuvimos en Tapachula ahí dormíamos en el parque dormíamos en medio del parque en una cúpula de Tapachula ahí era nuestro hogar Ahí con miles y miles de inmigrantes que siempre iban subiendo por caravana. Y ahí, pues vivimos un mes. Después solicitamos un salvoconducto, lo cual nosotros subimos hasta aquí, hasta Tijuana.
1: ¿Salvoconducto? Un, un
2: salvoconducto es tipo como una visa de tránsito.
1: Ah, ok. Por
2: salida por cualquiera de la frontera, sea por el sur o por el norte. Y entonces yo al venir el 4 de abril del 2019 aquí a Tijuana. Eh, nosotros pues no, no, no sabíamos pues qué hacer realmente. Sí, claro. y si, fíjate que yo como, como, como un proceso de, de, de migrante, porque realmente pues yo si no hubiera pasado nada de eso en Nicaragua, yo no hubiera salido de Nicaragua, pero a mí lo que me hace salir de Nicaragua es huir por mi vida y para que mi propia familia no me la mataran ni me la quemaran no mataran a mis hijas, por eso mismo yo me, me, me tuve que alejar de la casa para que no, no llegaran los paramilitares y nos mataran a todos juntos, porque para el gobierno de Daniel Ortega es fácil, no les interesa la vida de, de, de las personas, como lo ha hecho con miles de personas en Nicaragua, que lo, ni los derechos internacionales pueden entrar a Nicaragua porque él, él da la orden de que no pueden entrar a Nicaragua así por así.
1: Sí, pues da la orden y todo el mundo lo sigue sin, sin pensar todo lo que puede
2: pasar. Sí, y lo hace más porque como es, es, es una dictadura y es un comunismo cruel, es, está aliado con Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte, Siria, todos esos países apoyados ahí a Nicaragua, porque él, él, él está comandando Nicaragua.
1: Ok. Y entonces llegaron aquí, no sabían qué hacer y pensaron en Estados Unidos.
2: Sí. ¿Por qué pensé en Estados Unidos? Porque es uno de los países de que realmente respeta los derechos humanos. Es uno de los países más seguros. O sea, yo vengo, vengo más por pedirle más por mi seguridad de mi vida. Para que no me maten y tal vez algún día pues mirar a mis hijos.
1: Okay.
0: Oye, ¿y Estados Unidos este, estabas pidiendo asilo? ¿Perdón? Sí,
2: sí, no, yo estoy en un proceso de asilo con Estados Unidos.
0: Ok, ¿y cómo, cómo es el proceso? Pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo fuiste llevando? Eso. Porque pues,
2: llegaste el sí, 4 este, de abril. Eh, tuve que esperar después del 4 de abril como seis meses para poder entrar en, en el primer número que me dieron el chaparral. Seis meses. Ahí estuve en el desayunador. Seis meses y después entré a la hielera. Tres días. Después me sacaron me sacaron en agosto y en diciembre me dieron mi, mi primera corte, el, el 22 de diciembre
1: Oye, del hay, 2019. Oye, ¿hay mucho de esto de qué es la hielera, cómo se vive realmente? ¿Tú que estuviste ahí con ¿Por
2: qué dicen la Oye, hielera? Bueno, bueno, le dicen la hielera porque prácticamente todo el tiempo permanece helado. Nos dan una cobija de aluminio.
1: ¿Y están ahí...? O sea, yo he visto fotos y de que el puro piso y... Sí,
2: el, el, o sea, realmente te dan una, una colchonetita chiquitita, delgadita, y te dan una sabanita de aluminio donde tú te puedas recubrir porque parece como que recoge caliente, el vapor caliente para que el, el frío no te entre en, en, en tu ¿Pero cuerpo.
1: ¿Por qué nada ¿Sabe?
2: No sé, no sé por qué lo deben de hacer.
1: Ok. ¿Y estuviste ahí tres días?
2: Ahí tres días y después hasta en diciembre, el 22 de diciembre, que me tocó mi primera corte, en el 2019. Ya ahorita en el 2020 se me ha hecho muy dificultoso porque siempre en mis cortes, en mis tres cortes, seguidas que he tenido, pues, me piden ab juez, abogado, abogado. Y yo no tengo la capacidad máxima para pagar, no tengo claro, los recursos para sí, pagar un abogado. Sí, sin duda. Entonces... Y ahorita que ya entró lo del coronavirus, eso es lo que me tiene a mí estancado, Renado. frenado aquí.
1: Y luego yo me acuerdo que me decías esto, ¿no? O sea, tampoco puedo tener este recurso económico porque no puedo trabajar en cualquier lado, ¿no?
2: Es correcto porque sinceramente yo no tengo documentos mexicanos. Claro. Solo
0: te dieron esta visa como de tránsito, pero no de trabajo. Sí,
2: no, 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 de trabajo no me dieron. Y entonces al yo cruzar a Estados Unidos y venirme para acá, a Tijuana o California, a mí me asignan un permiso de migración para estar aquí. O sea, yo prácticamente con migración mexicana yo no tengo problema. Yo solo doy mi nombre y mi nombre sale registrado y, y estoy en un proceso de, de asilo. Con el MPP.
1: Y ha sido pesado, ¿no? O sea, también no es cualquier cosa tener el, el, el caso con, con Estados Unidos. O sea, yo desde que me fui de voluntaria empezaste con este caso y ya llevas...
2: Ya un, prácticamente ya sobre un año y medio.
1: Un año y medio.
2: Sí. Pero yo sé que algún día va a terminar todo esto.
1: Claro. Y eso es algo que... Porque que ahorita ya lo, lo del de coronavirus
2: ti, ¿no? este, ya como que va pasando como que se van calmando las aguas del coronavirus y ahorita lo que me tiene estancado es el proceso del sistema electoral de Estados Unidos a ver qué pasa tal vez hay buenas noticias ahorita en diciembre me dieron a mí pero probablemente pueda ser como
0: en enero febrero ya que sea la que ya no vuelva yo para atrás. Okay. Y llegando a Estados Unidos, ¿cuál, cuál sería tu plan o, o qué, qué esperarías después de, de dar ese paso?
2: Eh, bueno, si hay varias, varias opciones. Si a mí Estados Unidos me llegara a negar el asilo, pues yo voy a pelear otra, otra ley que se llama detención contra la tortura. Pero eso ya lo, ya lo pelearía dentro de una, de un, de una detención migratoria okay. o detención contra la, contra la deportación. Porque todavía en mi país, Nicaragua, nosotros, al, al ser llevados a Nicaragua, nos, van a, nos torturan. Hay dos opciones. Si a mí no se dan cuenta, mi familia, que a mí me llevan a Nicaragua, me van a matar. El mismo gobierno. O me torturan y me llevan a como reo político, y eso es lo que uno quisiera. Claro. Porque no hay vuelta o atrás, que nadie, me, me, nadie pues, me, me salve de lo que el gobierno me va a hacer.
0: Okay. Y... En caso de que sí te dieran el asilo y, y estuviéramos hablando otro día ya que estuvieras allá.
2: Bueno, sería una gran bendición para mí. Sería una oportunidad que me dieran en la vida.
1: Una oportunidad de seguir. Y de, y de las segundas oportunidades, ¿no? O sea, creo que también está bien cañón que hayas podido llegar hasta acá. Porque yo creo que mucha <coughs> gente de Nicaragua no la cuenta, ¿sabes?
2: No, no la cuenta. Este, Fíjate que sinceramente la vida del migrante es bien dura. Desde lo que vos vas pasando, desde que entras a México, ya sea si tú vienes por, por autobús o vienes por tren, o el famoso tren de la muerte, el gusano de hierro, uh -huh. para el migrante pues es un poco muy difícil. Ahí uno llora por agua, llora por hambre, ahí se te salen las lágrimas hasta de frío en la noche. No hay ni un de meterte.
1: ¿Y qué es lo que, lo que te impulsa en ese momento? ¿Qué es lo que piensas que te...? O sea, que Solo te, lo, que lo, te lo único lloran? que vos
2: pensás es que pedirle a Dios que te dé fuerza, que te dé fuerza y, y que te vaya venga protegiendo, porque sinceramente, como ustedes saben, pues, que siempre eh, el migrante lleva bastante riesgo, ya sea con el crimen organizado y todo ya saben sí podemos llevamos la sí 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 y podemos ser secuestrados
1: de todo o sea realmente es como muchas opciones que te pueden pasar y en una de estas es pasarla sabes o sea siento que no sabes no está en tus manos
2: sí
0: no Además, o sea realmente uno no sabe lo que va a pasar más adelante sí no y esto que que a lo mejor no te contaron pues como tenías tú tu vida viene en Nicaragua, ¿no? la sí. platicas con tu familia y con tu sí. trabajo y todo, y en cuestión de días... Eh...
1: Tienes que irte de ahí, tienes que salvar tu vida y tienes que pensar en el futuro, tienes que ver cómo, cuándo vas a volver a... O sea, son demasiadas cosas que pasan por tu cabeza y, Así es. y el cómo sobrellevarlo, ¿sabes? Siento que es, es algo bien pesado. Ok, gracias, gracias por abrirte, por abrirnos. Creo que es algo que la gente no sabe y que tiene que saber y tiene que tener esta conciencia, más lo que dices, ¿no? Un migrante, o sea, alguien puede decir, ah, pues pasó por esto, pero tú nunca sabes lo que realmente pasó y toda su historia.
2: Sí, y fíjate que, es más, fíjate que, que con, con, los, con los peligros que yo te digo, cuando yo venía para acá, del 30 de abril a del 30 de marzo, al 4 de abril que yo vine aquí a Tijuana, a nosotros, tuve la gran experiencia de, de que me agarraran los cárteles junto con Ever Y nos desnudaron, nos desnudaron a todos. O, sea,
1: o sea, no me Sí,
2: no, y son cosas de que tal vez uno pasa. Son los peligros y uno cómo expone su vida.
0: Ya expones, pero... Como lo mencionas con un,
2: un fin, ¿no? Sí, con un propósito con un propósito de, de, de no regresarme para atrás claro a lo que yo he pasado en mi país Nicaragua
0: y, y eso es lo bonito y, y creo que eso es a veces como ciertas cosas mucho menores nos detienen para, para buscar un sueño pues y, y ustedes con todo esto no se detuvieron pues siguieron adelante y algo que me queda es con todo esto, ¿cómo, ¿cómo logras ser esa persona tan Que te hablabas desde el inicio. Y que baila y que canta y que todo, pues. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Cómo llegas a ser esta persona que... que Dinámica. La...
1: Dinámica, que brilla, que hace reír a todos, que hace tu día súper diferente y dices, ¿qué onda con esta persona? ¿Cómo le hace? no O sea, creo que es algo bien interesante Y, y gracias por compartir Todo esto O sea, es, es algo que me, me, me quiebra y me, me hace más admirarte Neta,
2: Nika.
0: Este Por último, Nica Si Si volvieras a ver a Luis Al Luis que tuvo que salir con todo esto De, de Nicaragua Que Pasó por todo esto que ya nos contaste, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías con todo lo que ya viviste? ¿Qué le pudieras recomendar? A este? ¿Qué le
1: podrías decir para que calme su mente?
2: Bueno, yo le diría a ese Luis de que le eche gana, gana, amor a la vida. Si es el Luis, pues digo yo de que... que si no... Que si yo lo tuviera de frente yo le diría de que um, no sé de, de que que le hiciera ganas a la vida o sea más por lo que uno vive en, en el país de, de, de ese luis en el que salió de nicaragua
1: ok,
2: okay. Muchas gracias no, Son varias cosas, bastantes cosas ¿sabes? que No tengo ni palabra cómo expresarme para decirle salud No, está bastantes bien cosas.
1: Creo que creo que lo dices con la mirada Y si la gente viera Esos ojos resolvería la duda
2: Así okay. es
1: Gracias, gracias Neta por abrirte Creo que es algo que, que es liberador Y que para nosotros nos toca el corazón Y te aseguro que más de la gente Que escucha esto, les va a tocar el corazón
2: Así es Gracias.
1: Muchas
0: gracias, Luis. Muchas gracias por abrirte y por a, eh, darte a conocer a, a más personas y, y abrirnos los ojos a, a otra realidad que, que no conocemos y que, que a veces tapamos nuestros ojos para no conocer y qué revelador es que tú nos lo cuentes. Gracias y gracias también por escucharnos, estar presentes aquí con nosotros y con Luis en un capítulo más de Valentín Movimiento Espero puedan seguirnos escuchando y puedan seguir escuchando a estas grandes personas que vienen aquí con nosotros y que, que nos se han tocan. convertido en más que amigos hasta familia casi
1: gracias adiós
0: dice lo chapu valentín movimiento activo 6c4